0: Willkommen zum Handelszeitung «Morning Call» in der Woche vom 20. November.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus. Morgen,
1: Was ist dir aufgefallen in der letzten Woche? Viel aufgefallen, aber hat das Weltbild nicht geändert. China hat uns die erwarteten, etwas gemischten Wirtschaftszahlen über die Wirtschaftsaktivität im Oktober geliefert. Wir haben etwas besseren Detailhandel gesehen, aber dafür schwächere Investitionen. Ich würde sagen, der Ausschwung ist noch nicht wirklich erkennbar. Dafür hat Japan etwas überrascht, und zwar negativ, nämlich mit dem Wachstum zum dritten Quartal. Das ist sehr schwach ausgefallen, minus 0,5%. Prozent übers Quartal, das ist doch ein relativ starker Rückgang, nachdem wir zwei sehr starke Quartale zuvor gehabt haben. Die beiden Quartale halten die Jahresrate auch noch hoch, nämlich bei 1,4 Prozent. Aber es sieht so aus, dass wir jetzt endlich, oder endlich, es klingt so, als hätten wir das, wenn wir uns darauf freuen, das ist natürlich nicht so, aber äh, doch äh, auch in Japan die schwierigen Wirtschaftszahlen sich im Bruttoinlandsprodukt niederschlagen. Und es steht zu befürchten, dass das so weitergeht, trotz aktueller Hirnschwäche. Und dann Amerika. Amerika hat uns reihenweise Daten gebracht. Ähm, zunächst mal fangen wir an mit etwas Gutem. Die Inflation ist im Oktober nochmal leicht zurückgegangen äh, auf 3,2 Prozent. Die Gesamtrate etwas stärker, dafür aber die Kernrate noch um 0,1 Prozent. Ich würde sagen, ähm, da, da sehen wir jetzt, dass die Löhne tatsächlich äh, viel, viel höheres Wachstum haben und dass es immer schwieriger wird tatsächlich die, die Inflationsraten von jetzt nach unten runterzubringen, es sei denn, es gibt noch eine knackige Reze Rezession. Und äh, dahin kann einiges deuten. Wir haben die Detailhandelszahlen zum Oktober gesehen, die waren richtig schwach. Auch die Industrieproduktionszahlen zum Oktober waren richtig schwach. Dementsprechend ist die Kapazitätsauslastung in der Industrie deutlich gefallen. Das Einzige, was noch Positiv war, aber, aber nur ganz leicht, das waren die im Letz-, in den letzten Wochen erwähnten Baudaten, die waren leicht positiv, ganz leicht besser, Baugenehmigung und Neubaubeginn. Äh, das ist noch verwunderlich, aber natürlich erfreulich. Äh, es passt nicht ganz zu den ja deutlich höheren Hypothekarzinsen in den USA. Äh, da zahlt man für die Zehnjährige jetzt immer noch äh, 7% und den 30-Jährigen Prozent, obwohl ja in den letzten zwei, drei Wochen die Zinsen im Kapitalmarkt zurückgegangen sind.
0: Ja, vielleicht auch noch ein Wort von mir zu den USA. Wenn man, wie du es gesagt hast, die Kerninflation immer noch doppelt so hoch wie die, wie die USA eigentlich, die, die Inflation, Headline-Inflation, die höher als 4%. Trotzdem ist an dem Erd jetzt die Erwartung da, dass es keine weitere Zinserhöhung gibt wird es wahrscheinlich auch wegen der von der Wirtschaft. Es wird sogar erwartet, wenn man Futures-Märkte nimmt, also wenn man es aus den Zinserwartungen, die gehandelt werden, ausgerechnet, dass es nächstes Jahr bis zu drei Zinssenkungen geben soll. Also das ist die Erwartung an den Markt, <lacht> wo natürlich dann sich auch auf andere Märkte eingewirkt hat. Im, ja. Dann haben wir äh, aus der Wirtschaftspolitik gerade heute Morgen noch eine Meldung bekommen, Das ist, dass Argentinien jetzt den Javier Milei äh, gewählt hat, einen selbsternannten Anarchokapitalist. Er hat sich durchgesetzt in eine Stichwahl. Er hat sein Programm sieht unter anderem vor, der, die eigene Währung äh, so abzuschaffen, dass der Dollar übernommen wird. Unter anderem. Das hat Argentinien schon mal gemacht, ist überhaupt nicht gut rausgekommen, aber ja, Argentinien hat das unglaubliches Chaos in der Wirtschaftspolitik, die Inflation ist bei über 140%. Äh, der der Milo ist auf einer Plattform angetreten, wo eigentlich Trumpismus ist, also ein, ein Trump übernehmen, auch politisch zum Beispiel, wo der Waffenkontrolle äh, ver, ver, äh, nicht erleichtert, wo machen, dass es einfacher ist, Waffen können zu haben. Der Trump selber hat dann auch gerade schon reagiert, hat äh, geschrieben auf seinem eigenen. Die, äh, auf seinem Twitter, wenn man so will, also sein eigenen Dienst. Make Argentina great again und auf Deutsch übersetzt, ich bin sehr stolz auf dich, hat er geschrieben. Da sind wir gespannt, ob das irgendwie äh, etwas bringt, also ob das eine bessere Verbesserung bringt in Argentinien. Ich würde darauf drauf, dass das nicht der Fall ist. Dann haben wir von Unternehmensseiten aus der Schweiz vom, von der SMI-Titel Alcon ist. Das ist vielleicht jetzt Interessante. Die haben eigentlich positive Zahlen geliefert, den Umsatzzuwachs. Aber da sieht man einmal wieder, wie wie wichtig eben das Erwartungsmanagement ist. Die Erwartungen sind höher gewesen, die sind enttäuscht worden. Das, die Firma, wo, die auch die unternehmen die aus Novartis ausgeliefert worden ist, hat am Tag 5,4% Prozent an der Börse verloren, weil einfach die Erwartungen waren und auch entsprechend eben immer äh, auf, äh, aufgestiegen sind, die Erwartungen. Jetzt sind sie enttäuscht worden, trotz einer guten Enttäuschung. Resultat, sehr schlechten Abschluss an der Börse. Das zweite grosse, äh, vielleicht aus Schweizer Sicht, beachtliche, was passiert ist auf Unternehmensseite, ist die UBS, wo jetzt das Urteil gekommen in Paris, aber das endgültigste Kassationshof, hat das vorinstanzliche Urteil teilweise annulliert. Das hat bedeutet, dass äh, du UBS weniger muss zahlen muss, zumindest nicht so viel, wie das äh, Vorinstanz entschieden hat. Aber sie bleibt weiterhin äh, strafrechtlich verurteilt wegen Geldwäsche und, äh, Steuerbetrug. Es geht jetzt aber wieder zurück an die Vorinstanz. Die soll dann wieder entscheiden. Nur zur Erinnerung, der Rechtsstreit dauert schon zwölf Jahre und betrifft den Zeitraum zwischen 2004 und 2011. Dann haben wir noch die Börse gehabt letzte Woche. Die ist, äh, nach dieser Erwartung, dass eben keine Zinserhöhung mehr kommt, weiter gestiegen in der Schweiz der SMI, Light Index SMI, Swiss Marketing Index um 1,7%. Ist jetzt wieder leicht im Plus aufs Jahr um 0,1%. Deutlicher aber die anderen grossen Indizes, also der, in Europa der Stocks 50 um 3,4%, S&P 500 in den USA um 2,2%. Techindex, Nasdaq, um 2,4%, wo jetzt wieder aufs Jahr 35% im Plus liegt. Ebenfalls haben wir den die grösseren Optimismus zum, zu der, zu der zu kein weiteren Zinserhöhungen auch an den Anleihen mehr gesehen. In den USA ist der 10-Jahreszins gemessen an den Treasuries. Jetzt 4,4%. Wir haben in Erinnerung, wir haben darüber geredet, im Oktober ist er bei 5%. Prozent gewesen. Auch Öl ist wieder oben abgekommen. dürfte aber auch durch die Erwartung von einer schwächeren Wirtschaft sein. Noch im September haben wir 96 Dollar pro Fass gehabt. Jetzt ist es rund um 80 Dollar pro Fass. Gehen wir dann zum Wahnsinn von der Woche. Klaus?
1: Ja, Wahnsinn der Woche. Für mich äh, kam der aus Deutschland. Die deutsche Bundesregierung ist verurteilt worden vom Bundesverfassungsgericht. Ihr Haushalt, das ist ja eigentlich das Wichtigste, was man macht, da drückt sich ja die gesamte Politik aus, ist für verfassungswidrig erklärt worden. Und das ist in sich, glaube ich, schon eine sehr signifikante Entwicklung. Noch signifikanter ist aber, dass es keinerlei Anstalten gegeben hat, an irgendeines der Verantwortlichen dafür, politische Verantwortung zu übernehmen. Also da bricht die Regierung die Verfassung eines Landes und der Bundeskanzler sagt, ja wir können uns glücklich schätzen, dass wir in ein Land leben, in dem wir solche Urteile beachten. Das alleine hätte eigentlich schon aufgrund der wirklich falschen Wortwahl, es geht nicht ums Beachten, wenn man verknackt worden ist. Das ist nicht so ein, ein Gnadenakt des Herrn Bundeskanzlers, dass er sich ans Verfassungsgericht hält, sondern es ist das alleine hätte, glaube ich, schon für Aufruhr sorgen müssen. Aber auch der Finanzminister ist natürlich nicht ganz ohne Schuld. Der hat es eigentlich noch bunter getrieben. Der hat das Verfassungsgericht urteilt begrüßt, weil dadurch die Schuldenbremse, das ist so, diese, sowas Ähnliches haben wir in der Schweiz auch gestärkt worden sei. Also ich halte das für einen absoluten Wahnsinn, wie die Politik da rauskommt und ganz ehrlich, ich bin schockiert über die Medien, dass sie das nicht stärker aufgreifen. Wenn eine Regierung die Verfassung des Landes in so einem Punkt trotz Warnungen, Vorwarnungen vom Bundesrechnungshof, der wichtigsten Kontrollstelle des, ähm, des Haushaltes äh, missachtet. boah. Jetzt geht's aber noch weiter, der Wahnsinn geht noch weiter. Der, worum geht's? es? Es geht um die Umwidmung von Geldern aus dem Corona-Fonds für den Klimaschutz und die Rückbuchung der Ausgaben in ein Vorjahr. Das versetzt jetzt die Regierung in den unangenehmen Zustand, dass sie über den nächsten vier Jahren jeweils 15 Milliarden Einnahmen fehlen. Und darüber entsteht ein CETA und Mordiot, das, das also unglaublich ist. Es geht um Klima. Die beteiligten Parteien, allen voran die Grünen, haben erklärt, das hätte die höchste Priorität. Und jetzt rufen alle... Wegen des Urteils könne man keinen Klimaschutz mehr machen. Das ist ja absurd. Also wenn es die höchste Priorität hat, dann sind die Dinge ja sicher durch, wenn es jetzt um Repriorisierung geht innerhalb des Bundeshaushaltes. Absurd ist auch die Größenordnung. 15 Milliarden rechnen sich auf Staatseinnahmen insgesamt von äh, Steuereinnahmen Entschuldigung, insgesamt äh, in Deutschland von 1.000 Milliarden. Es geht also nur um 1,5 Prozent des Haushaltes. Und da haben die Herren und Damen Politiker und die sonstigen Politiker, die es da in Deutschland noch gibt, in der Regierung, Schwierigkeiten, 1,5 Prozent irgendwo anders zu sparen. Das stimmt doch irgendetwas grundsätzlich nicht. Mir kommt die Haushaltsführung Deutschlands mittlerweile so vor wie die Zuverlässigkeit der Deutschen Bahn. <lacht> ja...
0: Mein Wahnsinn von der Woche dreht sich um äh, die jüngste Entwicklung auch von dem Wochenende, also vom Freitagabend. Wo der, ich meine, wir haben alle die, die Entwicklung von dem ChatGPT jetzt über ein Jahr lang verfolgt. Jetzt haben wir am Freitagabend wie einen äh, Hammer, ist plötzlich herausgekommen, äh, dass der Sam Altman das Gesicht von dem ChatGPT, der CEO von dem OpenAI, soll worden sein. Oder ich, er ist entlarvt worden von seinem von seinem Verwaltungsrat, vom Board. Was ich da der Wahnsinn finde, ist, ja, das ist eine interessante Geschichte von einer Organisation, die einen unglaublichen Erfolg hat. am Schluss eben dann auch äh, ökonomisch, aber äh, aufgestellt worden ist, also äh, wie soll ich sagen, Corporate Governance, recht chaotisch. Man hat halt will ein Gutes für die Welt tun, hat eine Non-Profit-Organisation gegründet, hat sie so aufgestellt, dass sogar der Sam Altman jederzeit stolz ist und immer wieder betont hat, dass wir ihn eigentlich jederzeit führen können. Wahrscheinlich nicht gedacht, dass das auch noch passiert, und <lacht> es ist passiert. Ja, und jetzt, gibt es, jetzt ist es riesig offen, wie es weitergeht. Investoren, ja, was machen wir jetzt? Er soll wieder zurückgefordert Sie. Wir wissen, der Grösste da drin ist Microsoft, ja, bei wirtschaftlichen Sachen macht es eben Sinn, auch wenn man gut für die Welt will, tun, die Zahlen genau anzuschauen, die Strukturen genau anzuschauen. Nur gut will tun, reicht halt nicht, um dann auch am Schluss wirklich gut zu tun. Das finde ich, da werden wir noch sehen, wie das in den Details weitergeht. Aber das finde ich recht ja, spannend. Das ist ein
1: Wahnsinn. wahnsinnig spannend. Ja, kommen wir zur nächsten Woche. Yes. yes, Sir. Und damit zu dir. Ja, Mittwoch geht es eigentlich erst los. Das heißt, wir haben es noch ein bisschen ruhig. Wir hatten in Amerika jetzt Thanksgiving Weekend. Da gab es Trutan. Das muss man erstmal verdauen. Mittwoch kommen dann die US-Auftragseingänge äh, für langlebige Güter. Die letzte wichtige Zahl für Oktober. Die wird bei minus drei Prozent erwartet. Also man, man merkt schon, da ist eine deutliche Abkühlung im Gange. und das passt dann zu deinen Zinserwartungen eigentlich ganz schön. Wobei... Im Rest der Finanzmärkte, also bei den Aktiengewinnerwartungen oder bei den Risikozuschlägen für die Unternehmensanleihen, merkt man von dieser Abkühlung nicht. Da müsste ihr eigentlich Vorsicht eintreten. Donnerstag und Freitag kriegen wir dann diverse Stimmungsdaten aus diversen Ländern. Also die ganze Unternehmensseite ist eigentlich abgedeckt. Zur Erinnerung hier, wenn man auf die Zahlen von S&P Global schaut, dann klebt die USA dort noch ungefähr bei 50. In den Institute of Supply Management äh, Zahlen sind sie ja schon deutlich drunter, also unter der Schwelle, die man normalerweise als Wachstum äh, anschaut. Ähm, in Europa sind wir Mitte den 40er-Zahlen. Äh, wir denken, das könnte noch mal schlechter werden die, äh, diese Woche. Und dann Freitag gibt es die Inflationsraten in Japan. Da ist die Gesamtrate jetzt bei ungefähr 3% angekommen. Im Core-Core-Index, das muss man ganz kurz erklären, das ist ein, ein noch fokussierter Kernrate der Inflation, das ist eigentlich das, die, die Lieblingsgröße der japanischen Notenbank, der Bank of Japan, deswegen schauen das so viele an, kommen wir dann auf 4,2 Prozent und, und wenn man sich das vor Augen führt, was da jetzt in Inflation gewesen ist, dann ist das schon in Japan sehr, sehr eindrücklich. Weil es diesmal ja nicht ausgelöst war durch irgendwelche Mehrwertsteuererhöhungen oder so, wo dann in der Inflation nach zwölf Monaten das ja alles wieder weg ist. Sondern dies ist ein richtiger Inflationsanstieg. Und so richtig gestoppt, zumindest nach dem Lieblingsmaß der japanischen Notenbank, ist dieser Inflationsanstieg noch nicht. Und wir reden von vier Prozent in einem Land, das lange Zeit gar keine Inflation gekannt hat. In einem Land, das immer noch ganz, ganz tiefe Zinsen hat. Also die Realzinsen sind super negativ. Das heißt, die die großen Vermögen, die dort sind, machen im Augenblick ganz stark rückwärts. Ein riesen, riesen Experiment, wirtschaftspolitisches Experiment, was eigentlich nur schiefgehen kann.
0: Ja, vielleicht wenn man noch daran denkt, dass die Japan als Industrieland wahrscheinlich die höchste Verschuldung hat, was Industrieland überhaupt kann haben. Also das ist äh, sicher spannend, wie es da weitergeht. Äh ja, vielleicht noch, weil du das noch erwähnt hast mit den Zinsen, für mich passt das natürlich, dass bei den, bei, den, bei den Unternehmen, die Aufschläge höher sind, das passt ja eigentlich zum Bild von einer abschwächenden Wirtschaft. Ja,
1: aber wir sind immer noch so ja, auf das Niveaus, passt. die sind normal. Also da ist noch keine Rezession erkennbar.
0: Ja, ja, aber gut, wenn es dann noch schlechter kommt, dann da, könnte da noch wie sagt man, ein paar Zombie-Firmen sich, als, ein paar Firmen als Zombies herausstellen, die einfach überlebt haben, weil Zinsen tief ja. sind. Das, ist äh, dürfte spannend ja. Genau. Gut, sonst, von mir Feedback gibt's nicht viel. Eben, was haben wir sonst noch, was wir, also bei den Notenbanken haben wir noch, das Protokoll von der letzten Sitzungen vom FED und von der EZB. FED am Mittwoch und am Donnerstag dann DCP. Da ist aber nicht wahnsinnig viel Spannendes zu erwarten. Unternehmensseite SMI in der Schweiz kommt Sonova, der Augen, äh, nicht Augen, Ohren, Hörgerätehersteller mitzahlen. Und weltweit dürft auf Interesse stoßen. Nvidia, das ist ja das äh, Chipunternehmen, wo vor allem Chips für den Bereich, äh, künstliche Intelligenz herstellt, das ist massiv aufgegangen, der, der Aktienkurs von dem Unternehmen, hat sich inner die Jahresfrist mehr als verdreifacht. Mhm. Da wird man anschauen, wie es weitergeht.
1: Das ist es aber jetzt für die Woche. Lassen Sie sich auch weiterhin kein X für ein UFO machen und bleiben Sie gesund.